0: 七月十八号星期二，肯尼迪哈这个比较荣耀的名字，可能就要毁在 Robert F 肯尼迪 Jr 手里了。肯尼迪这个家族或者这个名字，我们很熟悉，因为产生了美国最年轻的总统。John F. k e 肯尼迪哈，四十三岁就当了美国总统，又因为他人气比较高的时候遭遇了暗杀，就更是令人深感惋惜哈，而且让这个名字传遍了全球各地。他的弟弟 Robert F. Kennedy 那个时候担任司法部长，非常的有魄力，在南方很多州继续搞这个种族隔离、种族歧视的时候，他就强硬的去命令司法部哈去逐一的起诉，就是坚决反抗那些种族 segregation 那些政策，然后在。在这个罗伯特·肯尼迪竞选总统的时候，他也不幸遭遇了暗杀。那后来呢？他们的弟弟这个泰德·肯尼迪长期又担任美国的参议员，长达四十七年，是民主党内的大佬级别的人物，也是非常优秀的一个政治家。呃，所以这个家族就是在美国政坛哈，这个影响非常深远。那现在这家人的下一代中有一个人跳出来要选美国总统了，那他也是一个民主党人。就意味着他在二零二四年的党内初选中要挑战拜登，但是这个人可以说没有什么特别值得强调的理论，除了他那个非常反科学、非常奇葩的反疫苗运动的那些理论。哎，然后这个会让大家非常能够记住他，尤其是他反对儿童接种疫苗，要支持那种非常没有根据的谬论，说疫苗会导致生病、疫苗会导致儿童自闭症等等。他的名字就是小罗伯特 ·F· 肯尼迪。他的父亲就是我们之前说的那个罗伯特·肯尼迪哈、啊，担任过司法部长，在竞选总统的过程之中被刺杀。那小罗伯特·肯尼迪今年六十九岁了，年轻的时候还挺正常的，热衷环保、保护森林、水源，创办的律所还有那些公益组织都是和这个环保有关，也专注于环保方面的法律。但是他从二零零五年开始就不知道发生了什么哈、啊，他开始加入到反疫苗的这个阵营之中，而且成为了反疫苗运动。中的主力到处散播虚假的数据信息，这让他家里的这个姐妹啊兄弟表兄弟之间都感觉到无法忍受，经常发声明哈来出来反驳他的言论，同时提醒着。公众就是肯尼迪家族其他人不是这样的哈，只有不正常的，只有这个小罗伯特肯尼迪和他的妻子。那在今年四月初的时候，小罗伯特肯尼迪宣布竞选二零二四年的美国总统。那身为民主党的他哈，虽然他的很多观点已经和民主党渐行渐远了，但是他还是注册的民主党人嘛，所以他要以民主党的身份参选，去挑战拜登。他不同于其他的民主党候选人小罗伯特·肯尼迪，就是因为他这个反疫苗和阴谋论的那些观点，在保守派的选民中还很有人缘呃，但是他呢，相比他的父亲、叔叔们呃，那些非常厉害的政治家，他在竞选的路上，且不说他上述的那些谬论的观点哈，他就有一个很致命的弱点，就是他的声音，因为他患有痉挛性的发声障碍，他说话的时候，如果说长一点，会经常出现中断或者震颤，不太适合在大型的场合来进行演讲，所以他的这个竞选的 campaign 就转向了播客平台 podcast， 把那儿哈变成了自己宣传的主。<中文>嗯就是、телефон, 阵地自己有自己的 podcast， 然后有这些反疫苗的 podcast， 还会上一些那种极右翼的保守派的 podcast。那上周末的时候，他就在一个活动上哈，就是一个 podcast 上面肆无忌惮的哈，这散播极右翼的 talking points， 就是他们那些人的论坛上传的那些东西哈，说 covid 1 9这个新冠病毒是对于特定种族进行目标型攻击的这么一个病毒，尤其是针对白人和黑人进行打击啊，但是会。有益的，这个病毒会放过犹太人和。亚裔哈、啊、中国人，他还强调说啊，我可没有说这些病毒是人造的哈，我可不是在挑拨大国之间的关系，但是我只是说不同人种在基因上的遗传可能会促进或者抑制病毒的传播，所以还有点种族论的这种。那他这些言论同时还涉及反犹太和反亚裔的这种嫌疑，所以民主党人很多人站出来对他进行抨击。他的姐姐 Kerry Kennedy 也出来发表声明说，这个这个、小罗伯特的发言真是让人。感觉到可悲，他的脑子完全不正常哈，到处散播这些言论，他不代表我的信念，也不代表我们家族基金会的这个立场。我们的基金会成立了五六十年哈，这是专注于保护啊人们的基本权利，反对一切形式的种族主义和种族歧视。那这个小罗伯特肯尼迪，他之所以会站出来参选，哈，这个背后实际上是由斯蒂夫班农的蛊惑，后者就鼓励他说，你绝对哈不一定能选上，但是你绝对可以成为二零二四年总统选举中的那个 disruptor 搅局者哈，或者是颠覆者。那从目前呢，这个小罗伯特肯尼迪所披露的竞选资金来看，他的确有百分之四十的捐赠是来自于保守派。就是说到他，我们就不得不说一下这些反疫苗的这些言论哈。其实我在新冠之后也会听到一些朋友或者家人会对疫苗产生一些怀疑哈。就他们会经常你会听到这样的说法，就是自从打了新冠疫苗之后就会有不舒服啊，或者是没劲儿。其实我想说，你应该 r e f h r a s e 就应该，其实你们想说的是得了新冠之后会有不舒服，可能会没有力气，这种新冠后遗症还是存在的。但是。疫苗本身还没有问题，但是也可以理解为什么疫苗就会让人们感到一些不舒适，因为我们知道药物是可以治病的，但是疫苗它实际上是用适量的病毒哈，当然做了各种各样的这种调整，注射到人体来激发免疫反应，来确保我们在遇到真正的病毒的时候不被传染。呃，我们因为我们的免疫系统已经认识它了。那其实疫苗挽救了无数的生命，尤其是让婴幼儿的死亡和疾病率大幅的降低。最明显的就是脊髓灰质炎，也就是我们常说的小儿麻痹。它曾经是二十世纪最可怕的儿童疾病，但是在疫苗大范围的应用和普及之后，这项疾病基本上从世界上消失了哈。所以，不要反疫苗。呃，今天要说的第二个新闻就是泰国哈，我知道最近好有好多朋友也挺关注泰国的，我们也应该说说了哈。五月十六号的时候，当时讲过，连续两天讲了泰国的这个大选啊，结果出炉，那批大大的黑马前进党哈，非常年轻的一个党派，大获全胜，得票百分之三十六，甚至超过这个他信他们家族的那个泰党。那么，这个前进党的前身是这样，实际上就是在二零二零年领导过泰国青年走上街头反对军政啊，要求泰国去废除亵渎君主法，就是允许百姓都可以去批评皇室的，甚至未来有朝一日可以取消这个君主立宪制的这样的一个非常 progressive 的政党。那前进党在大选中的胜利，可谓是对泰国现在的这个军政统治的一次公投。我们知道，泰国它是君主立宪的议会制。那大选选的是下议院的议员，就这一点和英国很像哈。那谁来当总理，就要看这选上的这些议员们的投票。但是和英国不一样哈，这个上议院基本上就是摆设。呃，泰国的上议院，他们叫参议院哈，就是不是摆设，他们是紧紧的和军。军队绑定的参议院是有两百五十个参议员，他们不是民选的啊、呃，然后他们全部是由军队来任命。但是选总理投票的时候是上下议院，众议院、参议院都有都有份哈，来进行投票。那么众议院五百个民选的议员，加上参议院两百五十个军队任命的参议员，然后他们一起来投票选出总理。那就意味着这个能当上总理的人至少要获得三百七十五票才可以。前进党四十二岁的领袖皮塔哈他势在必得，啊，像他因为觉得自他们的党派拿到这么多的票，支持者也是每天都会在议会前。前进党也是和他信家族的泰党以及其他党派结成了一个联盟，最终投票哈这结果是三百二十四票。距离那个能够让他成为总理的关口还少了五十一票，主要是因为参议院里面只有十三个议员支持，那其他的人要么就是反对，要么就是缺席哈，呃，所以让第一次泰国议会的这个总理选举以失败告终。不过没关系，七月十九号他们还会进行第二轮的投票，皮塔和他的那些联盟党还会继续哈、啊、联合起来再战。那这两天呢，他的支持者也上街给了政府很大的压力哈，然后包括这个各种党派、各种这种 progressive 的党派也出来批评这个制度的设置是有问题的，因为参议院绝大部分的议员如果继续选择反对或者缺席的话，那还是没有希望来选出这个皮塔当总理。所以表面上你说泰国在二零一九年的时候，军队就已经把这个军政就已经哈、啊、还政于民了啊，允许大选，军政府也变身为各种各样的党派，然后参加选举。但是这些参议员还不是民选出来的，而且这二百五十个数量非常庞大，完全可以就决定最后这个政府的这个总理人选的这个胜负。而且这更重要的是，大家知道这种设置可不是自古就有的，或者是二十年的惯例。传统，而是在二零一四年啊，这个军队赶走英拉政府，接管政府之后，他们推动的一系列立法中所设置的。实际上，这就是一个 loophole of Thailand's democracy， 就是他们现在的这个选举制度中的一个最大的漏洞。但是这个漏洞就是让军队继续保证自己可以当权。操刀设置这一切的是巴育将军啊，曾经的巴育将军，现在的巴育总理。不过他实在是很不得人心，他的政党在今年五月份的大选中只获得了百分之七点二的选票。五天之前，他已经宣布辞去他所领导的那个党派的主席的职务，而且也表示说不会再担任泰国的总理哈，只要新的总理选出，他马上就撤。那这是否意味着泰国的军队会愿意彻底把权力还给民选的议会吗？哎呦，这个问号哈，或者是实际上我我觉得未必，因为你看现在还有一个新闻出来很让人担忧，就是反对前进党领袖皮塔的那个方阵，他们已经向泰国选举委员会举报哈，说皮塔在竞选中违规啊，就是他利用所控制的媒体网络为他大肆宣传等等，这违反了这个竞选的最后阶段的那个法规。啊，要求取消皮塔的议员资格。如果不是议员的话，他就没有办法选总理。所以说，综上所述，不知道是不是也许只是军方哈、啊、看到了巴育完全已经是一个没有前途的一个政治角色了，所以准备把它换掉哈、啊。需要一个可能有一个新的控制者或者代言人会出现。嗯，不过咱们不好说哈、啊。来看看七月十九号泰国议会的第二次总理选举。今天就是这样，希望你有个愉快的周二。